0: Y aquí comienzan las lecturas para mi amada. Bienvenida a este espacio donde haremos una lectura de la escritora brasileña Clarice Lispector. Bienvenida. Continuamos la lectura de La lámpara de la gran escritora brasileña Clarice Lispector. Sintió contra Virginia la cólera de amarla, inexplicablemente, como un capricho. El odio duro de estar atado a una mujer que lo haría todo para que ambos fueran felices, era ávido el, el impulso que le quemaba, haciéndole respirar en lo más puro y suficiente de la revuelta. Incluso hizo un gesto con la mano, en el pelo, solo para acentuarlo y hacerlo vivir también fuera de sí. La detestó por vivir, en cierta manera, los dos tranquilos, odiándola porque ni siquiera había sido ella quien lo sometió. Pero el mismo instante de dureza trajo en sí un melancólico pensamiento de tranquilidad, pasando y repasando los dedos obstinados por el delicado friso de la pitillera, Cerró un poco los ojos y se imaginó libre de Virginia. Apretó los labios con falsa severidad y falsa alegría. Tal era la fuerza sincera que sentía. Pero ser libre era amar de nuevo, porque exigía a ella menos de lo que él podía dar. Se preguntó, renaciendo y escapando, y tan inútilmente misteriosa. Había hablado por casualidad de un hombre que trabajaba en la farmacia y había dicho, es mi amigo. ¿Cómo es que lo conoces? Había preguntado él, sorprendido, tal vez un poco celoso. Ella no respondió. Hizo un gesto, un movimiento de rechazo, con la cabeza mirando a un punto cualquiera del suelo con firmeza y disgusto. Si él insistía, ella respondía siempre, es mi amigo. Algún tiempo después supo que ella lo había conocido en la farmacia, donde habían hablado apenas mientras ella esperaba una medicina. No se podía, pues, decir que fuesen amigos. ¿Y por qué esconder eso? Ella no podía tener interés en ocultar un hecho tan simple porque siempre le gustaba no decir nada, solo así adivinaba él con desaprobación y sorpresa. Cuando la conoció intentó establecer una relación inteligente, pensaba al principio que ya era de ese tipo. Tenemos la impresión de que conocemos de hace mucho tiempo a una persona al verla por primera vez, cuando conseguimos en una sola mirada fundir la armonía de los rasgos con el alma. Había sido más o menos esto lo que dijo explicándole el motivo por el cual se había sentido atraído por su persona. Pero algo le impidió seguir en ese tono y algunos minutos después, a la primera oportunidad se había transformado. Intentaba otra forma Preguntando, sonriendo a propósito de alguna frase ¿Y tú? ¿Hasta dónde sabes tú? Esperaba una respuesta sonriente maliciosa de quien comprende Con un sobresalto molesto y luego disimulado La oyó responder con misterio y seriedad Casi ridícula Haciéndolo ruborizarse y no saber qué dirección dar a los ojos perturbados Yo misma no lo sé y cuando él creía que ya todo era imposible y se había resignado sin gran dolor, el caso se resolvió con facilidad, y esa vez más seriamente, él le ayudó a entregarse a él con poca emoción. Él él mismo no sabía aún cómo todo había llegado a esa situación. Un día la había encontrado por la calle, Caminaron juntos un trecho sin tener mucho que decirse. De tal forma parecía haber terminado ese principio de malicia con el que habían empezado hacía más de un año. La conversación fue dando vueltas y vueltas. Se despidieron sin pena como para siempre, con cierto malestar. Y dos días después de ese encuentro, ellos, que no se veían desde hacía tanto tiempo... Se encontraron de nuevo con sorpresa al cruzar la calle. Él la sujetaba por el brazo, evitando un coche. La llevaba deprisa, empujándola por el codo como si la elevara sobre la calle. Ella parecía una gallina asustada, a quien quisieran arrancar un ala. Se rieron un poco de la coincidencia y se miraron atentamente mientras reían. Él, cam- Él caminó con ella por las calles se sentaron en un jardín, con cierta ironía y con una audacia sin gran placer la invitó a ir a su apartamento, ella aceptó, fue rápidamente, volvió otro día sin que la llamara, la conversación iba dando vueltas y vueltas sin gran motivo, y después cuando pensaba en ella, su ceño se fruncía, sus ojos se abrían divertidos, cómodos y alegres, La manera como ella decía, mirando por la ventana, hay un olor a baños de mar, al principio no le molestaba. Él intentaba corregirla, los baños de mar no huelen, si quieres puedes decir olor a mar, que es lo correcto. Pero ella, aunque no replicase, tenía un aspecto silencioso e impenetrable. Y ahora, por ejemplo, ¿por qué no dormía Pensó que en realidad nunca la había buscado, que podría ir hasta el edificio, preguntar al portero. Se encogió de hombros con una mirada curiosa. Quiso ver su rostro y como si antes hubiese pensado en Adriano, vio una mezcla de Adriano con otros y solo en el fondo el rostro huidizo de Virginia, una llamada atraída por la memoria. ¿Es realmente ella? Para mí una persona que abatí y de deshecha estaba en la cena de Irene, con Vera todo tan breve, sin embargo ella no era ni siquiera ella, ella dentro de él cuando la recordaba, pensaba en Vera con una pequeña señal interna, algo que la señalaba sin herirla con una palabra, y cuando hablaba de ella con alguien lo hacía con dificultad y repugnancia. Pronunciaba, Vera, con dureza y frialdad, Virginia era siempre, Virginia se sintió como si la hubiese ahogado. la vi entonces con nitidez, los ojos marrones, la nariz delicada, aquella indecisión en el rostro como si pudiese ser asustada, casi con emoción, como si manase un retrato antiguo. Sintió piedad por Virginia. Aquel sentimiento que le daba vergüenza, aquella misma piedad que hacía que su hermana le dijese, "Qué bueno eres, Vicente". Cuando ella llegase hoy con los grandes ojos abiertos sonriendo sin fuerza, él se levantaría de inmediato y no tender los brazos, claro, pero sí decir: Querida, ¿cómo has tardado lo que era verdad? Sí, sí, era verdad. Ya la veía mirándolo contenta. ¿Contenta? ¿Estaría contenta? ¿O sorprendida? ¿O qué? Virginia reiría: No. Ahora ya quería que ella entrase también para verla reaccionar, vivir. Caminó un poco excitado, porque no venía de una vez? Entonces lo saltó un instante de extrañeza y de pura soledad. Ah, se apretó el costado al inclinarse, la sensación perpleja del sabor amargo al morder un fruto verde. Ah, aquel costado. Por un momento la vida perdía el cuidadoso sentido diario. Le daba la vuelta a su cara más curtida, mostrando una superficie fresca, nueva, terriblemente incomprensible. Se sujetó con una de las manos y con toda su vida el costado derecho donde el dolor aumentaba como una flecha en movimiento. Lo soportó. con los ojos cerrados, la boca pálida cerrada, de allí vendría un día la muerte, su abuelo había muerto del mismo costado, su padre había muerto del mismo costado, él moriría del mismo, algo comprimiéndose en un hígado desconocido, poco después la punzada había desaparecido, aflojó los labios, entre los ojos, se quitó las gafas, toda su fisonomía se transformó sin ellas. Adquirió un aire inocente y tonto como el de un niño. parpadeándose se secó la frente mojada con el pañuelo. Dio un suspiro de alivio que recordaba un jadeo. En ese instante se perdían padre, madre, hermanos y mujeres. Él miraba alrededor de su cuerpo desnudo el mundo naciente unos instantes más y una fuerza tranquila e inexplicable se apoderaba de nuevo de él, Encendría otro cigarrillo, las gafas recolocadas devolviéndole con una sensación familiar el antiguo rumbo de los pensamientos, lo notó vagamente, pensó que sería yo sin ellas, pero porque no venía, cuanto más tardase más difícil sería porque él habría perdido el impulso, La impaciencia renacida le agotó el corazón, de nuevo aquella aguda certeza de que hoy era el aniversario de algo difícil y pesado. Se sorprendió de haber consentido en pasar el día tan solo. Cuando era pequeño, respondía, me da pereza quedarme solo, pues si ella no venía como aún podía exigir, como esperaba que ella dijese? Oh sí. Él la rechazaría rápidamente. Solo eso. No, no, así tampoco. Sonrió inspecablemente encendiéndolo otro cigarrillo. Después ella llegó con el vestido blanco de fiesta, el sombrero de ala ancha sobre el rostro largo. Ella se paraba un instante con placer, buscando con esmero surgir como una visión. ¿Por qué? Como si celebrase el día, Verán surgió en su memoria vestida de blanco. Algo se crispó en su cuerpo, y cuando vio las mejillas pálidas de Virginia, sus labios como infantiles, aquel modo tranquilo, sintió que sería absurdo decir cualquier cosa en un tono diferente. Pasar de todo lo intentó, dijo por piedad. ¡Qué tarde, Virginia! Ella replicó con un tono delicado, casi rebuscado. Ya sabes cómo van los autobuses, sonriendo. ¿Por qué? Entonces, como si eso fuese más de lo que podía soportar, casi el momento más comprensible del día. Esbozó un gesto de pérdida y desesperación que, vago al principio, se hizo inmediatamente, consciente y excesivo. Y como lo miraba con los ojos abiertos, él pensó, Dios mío, realmente era más de lo que podía soportar después de aquel día. Y casi podía decir que le provocaba una especie de llanto sin lágrimas por Dios, ayudándose con el recuerdo de su madre muerta, a quien él se sentía tan unido por una nostalgia olvidada. de las mujeres con las que había dormido reunidas en una sola exclamación, de ese día en que mientras trabajaba se distrajo y se había quedado solo, del placer ahora renovado de esperar el futuro, de su sentimiento por Virginia, desesperado, rabioso, infantil, como llora un hombre y notó Virginia, y después de la observación, súbitamente estupefacta concluyó, él está llorando incapaz de acercarse incapaz de hablar ella lo miraba pero qué pasa si todo iba tan bien entre ellos hasta ahora se gustaban tanto y de repente ella lo miraba él no sabía hacia dónde meterse el rostro aún contraído en medio de la sala sorprendido de sí mismo si frenase la expresión de dolor, tendría que transformar allí mismo su fisonomía mientras Virginia lo observaría silenciosa. Si continuase con la mirada amargada, estaría en medio de la sala como llorando, como desnudo. porque no se había apoyado en una ventana? porque no se había sentado escondiendo el rostro? Pero la sensación más fuerte de aquel momento era de alivio. Si otra mujer que no fuese Virginia lo estuviese viendo en medio de la sala, para Virginia, adivinaba él, era natural llorar. Y tal vez por eso, con rabia de sí mismo y de ella, había cedido a la fácil oportunidad. Una cierta paz afloraba de algún lugar de su cuerpo, tal vez del costado. Era una paz. Con un arranque de buen humor De alegría leve Tenía ganas de reírse un poco Y de bromear sobre su propia estupidez Pero no sabía cómo corregir Con la risa el movimiento anterior Y seguía con el rostro afligido Virginia pudo hablar Vicente, ¿qué pasa? Él la detestó durante un nuevo Rápido y centelleante, segundo. Vio todos los defectos de aquel rostro pálido, donde los ojos diferentes parecían siempre indecisos. Pero otra vez la ola tibia y oscura subía por su pecho, y cuando Virginia se acercó un poco, él cogió sus manos y al cederla aproximó hacia sí. Hizo que ambos se sentasen. Eso quería decir. Querida, has tardado. Incluso sin extender los brazos. Pero había algo leve y cómico en aquella escena. Pensó en ella como si la estuviese ya contando a alguien, a Adrián, y recibiese de él la ola vivificadora de su sonrisa. Pero se preguntó si este tipo de escena no sería deprimente para él. En ese momento con el ceño fruncido, daría todo por conseguir un instante de verdadera tragedia, porque así se libraría del peso de aquel día. Sujetando las manos de Virginia, notó que hacía mucho que sentía dos pedazos de carne fría y rígida entre sus propias manos, y mirándola rápidamente vio un rostro claro, frío, luminoso y tenso, de labios helados. Tanto la había asustado, Había sido todo tan serio. El descubrimiento valía como con una valía una sonrisa orgullosa, interesada. Inmediatamente sintió más ánimo protector que el de por fin explotó. Inmediatamente sintió más ánimo, pero ella con un pequeño toque, un gesto de retención con una sutil y súbita manifestación de voluntad, le demostró que quería que siguiera en la misma actitud. Y él, sorprendido de ser guiado exactamente por Virginia, pensando en contárselo de alguna manera a Adriano, a Adriano que le parecía que en ese momento su fuerza oculta, el único vínculo ardiente de su vida, cedió, Mantuvo el mismo tono de expresión desesperado, abandonado, al mismo tiempo fingía. Algo en él seguía doliéndole, como expectante, y su cuerpo ardía en buenos deseos de nobleza, de exaltación. Sí, de nobleza exaltada. ¿Por qué has llorado? preguntó Virginia, y como en ese momento estaba emocionada, no pensaba con ninguna delicadeza. Era vulgar y feroz. El silencio de la sala flotó durante un largo tiempo sin forzarse en los dos. —No lo sé —dijo él. —Sí, sí. Él disimuló una mirada de profunda sorpresa. —Sí, mi querido niño. Él la miró asombrado. Adriano sonreiría. —¿Pero por qué lo vio sonriendo con tristeza algo imposible en Adriano? Él la miró asombrado y no había nada que hacer, el dolor del costado derecho renació levemente, desde ahí él partiría, el cuarto se iluminaba con la brisa, el olor a mar le llenaba los pulmones como un pescador, las paredes como como momias erectas, imagen inmóvil, cayó de rodillas a los pies de Virginia y atento al dolor profundo del costado, que sin embargo t- t- tardaba en definirse, apoyó la cabeza entre sus piernas, en sus muslos tranquilos y morenos, y silenciosamente respiró, y recibió de nuevo la respiración mezclada con el olor de Virginia, el olor de la seda blanca de Virginia. Vera, pero, ¿qué estaba entendiendo de ella?, se preguntaba casi divertido, era como si ella quisiese superarlo, a él que no comprendía lo que pasaba y se encogía de hombros. Y aquí terminan las lecturas para mi amada, espero este capítulo haya sido de tu agrado, te amo, te amo con todo mi ser todo mi corazón.